0: V mojej poslednej dávke s číslom 84 sme si povedali o svete pred Darwinom. Spomenuli sme si, ako sa ľudia začali pohrávať s myšlienkou meniacej sa zeme, vrátanie živých bytostí. Povedali sme si, že uvažovanie o evolúcii tu už bolo pred Darwinom, ale ako asi tušíte, on prišiel s čímsi novým. Pri niektorých výnimočných autoroch bude určite vhodné, ak sa niekedy trochu zastavíme a na pochopenie historicko-vedecko-náboženských súvislostí použijeme práve ich samotný život a zmýšľanie. Preto považujem za potrebné pauznúť prípadne ponáhlanie sa a pokúsiť sa pokojne prerozprávať príbeh poriadne pestrej postavy prominentného prírodovedca. Najprv mám však pre vás ešte naše tradičné pozvanie. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Pretože ako dobre vieš aj ty, všetko dobré potrebuje svoj čas. Info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na našej stránke pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. Vítajte teda pri 88. pravidelnej dávke, v ktorej sa pozrieme na Darwinov život a tak trochu aj na jeho mysel. Mladý Charles sa narodil v anglickom Shrewsbury v roku 1809 do spoločensky dobre postavenej rodiny. Z otcovej aj matkinej strany mal rodinu, ktorá bola finančne dobre zabezpečená. Rovnako jeho neskoršie manželstvo s Emil Wechwoodovou mu prinieslo dostatok majetku na to, aby sa nemusel obávať o svoje živobytie a aby mohol žiť život anglického džentlmena. Wechwoodovci zbohatli predajom keramických výrobkov, ktoré si obľúbila aj anglická kráľovská rodina. Aj pre takéto dobré rodinné a finančné zázemie mal Darwin celkom komfortný život. Čo sa týka náboženskej viery v tejto rodine, nedá sa povedať, že by jej členovia boli zrovna patronmi pravovernej náuky. Jedna strana Charlesovej rodiny, otec Robert a detko Erasmus, neboli práve tí najzbožnejší príbuzní. Napríklad Robert zašiel do kostola len raz v živote. Celkovo síce dvakrát, ale oba razy ho tam museli odniesť. Na krst, a na pohreb. Vieme, že bol slobodomurár. Ak by sme pokladali slobodomurárstvo za druh náboženstva, môžeme povedať, že bol aspoň v tomto zmysle nábožný. Darvino detko Erasmus bol deista a teda veril v neosobné, do sveta nezasahujúce božstvo. Robert však nemal problém dať Charlesa pokrstiť a chcel pre neho kariéru anglikánskeho farára. O tom si o ešte povieme. Charlesova druhá rodina vetva z matkinej strany bola na tom po náboženskej stránke inak. Patrili medzi veriacich unitarianov, ktorí praktizujú veľmi liberálnu verziu kresťanstva. Erasmus nazval unitarianstvo postelov z Peria na zachytávanie odpadlických kresťanov. V rodine to mal Darwin, čo sa teda týka týchto rôznych svetonázorových pohľadov naozaj celkom pestre. Aj na tomto je už vidno, že ako vyrastal, nežil v nejakej myšlenkovej izolácii. Práve skôr naopak. Bol si vedomý pohľadov na svet, ktoré tu boli pred ním a ktoré sme si spomenuli aj naposledy, teda v dávke 84. Vedel teda aj o existujúcich evolúčných názoroch vratanie toho významného od Francúza Lamarka. Pred chvíľou sme si spomenuli Charlesovo detka Erasma Darwina. Nepovedali sme si však ešte, že to bol práve on, kto vo svojom diele Zoonomia poeticky vyjadril myšlienku evolúcie. Samozrejme, že Erasmus je menej slávnejší z tejto rodiny a bol to práve jeho vnuk Charles, kto viacej rozvinul tieto evolučné myšlenky vo svojich dielách. Neskažme však ešte dopredu a vráťme sa do Charlesovej mladosti. Jeho sláve predchádzalo štúdium na dvoch univerzitách. Najprv v Edinburgu a potom v Cambridge. Môžeme povedať, že sa tu celý čas ako si hľadal a dúfal, že nakoniec nájde svoje správne miesto. Jeho otec chcel aby v Edimburgu vyštudoval za lekára, ale toto povolanie ho nenapĺňalo a skôr mu z neho napínalo žalúdok. Preto po dohode s otcom odišiel na univerzitu v Cambridge a nový plán bol, aby vyštudoval teológiu a stal sa anglikánským farárom, čo bolo videné ako naozaj dobré a dôstojné povolanie. Pri všetkých týchto štúdiách si však mladý Darwin našiel vždy nejaké postranné záľuby, akým bolo napríklad zbieranie chrobákov. Zároveň mal však hlave veru aj iného, väčšieho chrobáka. A to je dôkladné pozorovanie prírodného sveta. K tomu mu v Cambridge dopomohli profesori John Henslow a Adam Sedgwick, ktorí sa venovali botanike, respektíve geológii. Podchytil pritom o nich rôzne názory či zručnosti, s ktorými neskôr narábal a aj zápasil. Od Henslova napríklad podchytil svoj prvotný odpor voči evolúcii a naopak obľubu prirodzenej teológie, o ktorej sme si povedali v dávke 72. Zároveň ho však naučil čoraz dôkladnejšie si všímať rozdiely medzi zvieracími druhmi, čo hralo v jeho uvažovaní naozaj veľkú úlohu. Od Sedžvika získal značný kus odbornosti o rôznych geologických formáciách a ich spoločné výjazdy do prírody začali Darwina baviť oveľa viac, ako jeho doterajšie a tradičné štúdium Jeho otec však nechcel mať len syna, ktorý pobehuje po prírode hore-dole a tak sa dohodli, že sa po lete 1831 vráti do Cambridgeu, kde bude pokračovať v štúdiu za anglikánskeho farára. Charles bol však natchnutý práve štúdiom prírody a lákalo ho ísť do exotických krajov. Za toto nutkanie molo hlavne dielo vtedy už svetoznámeho prírodného filozofa a cestovateľa Alexandra von Humboldta, ktorý vydal prerozprávanie svojej expedície v Južnej Amerike počas rokov 1799 až 1804. Táto Humboldtova badateľská cesta trvala teda približne 5 rokov a keď si Darwin o nej čítal, tam mohol čakať, že ho v blízkej budúcnosti čaká naozaj čosi podobné. A to sa stalo, keď prišiel v toto spomínané leto domov. Doma ho čakal list od Henslova, ktorý odporučil nakoniec Darwina ako kapitánovho džentlmenského spoločníka od ktorého sa očakávalo kvalitné prírodovedné poznanie. Robert najprv nechcel svojho syna Charlesa pustiť, veď sa predsa dohodli, že jeho syn bude pokračovať o pár týždňov ďalej v univerzitnom štúdiu. Nakoniec si uvedomil význam a prestížnosť tejto príležitosti a tak sa začalo Charlesovo najväčšie cestovateľské dobrodružstvo, na ktorom bola postavená jeho budúca kariéra a sláva. Darwin sa teda vydal na svoju cestu okolo sveta. V decembri 1831 sa v Británii nalodil na loď Beagle. Presnejšie, jeho loď bola Briga, teda dvojsťažňová plachetnica, ktorá mala čosi menej ako 30 metrov a na nej sa plavil popri východnom pobreží Južnej Ameriky až po jej Južný cíp, odtiaľ sa vydal na sever popri západnom pobreží amerického kontinentu a potom západne smerom na Galapágy, Tahiti, Nový Zéland, Austráliu, okolo juhu Afriky opäť smerom k Južnej Amerike a otial konečne domov. Existuje mnoho vecí, ktoré pri tomto dobrodružstve pozoroval a ktoré značne poznačili jeho zmýšľanie. Táto loď a expedícia však nebola žiadnou hračkou v rukách Darwina a mala svoj špecifický cieľ, a to zmapovať pre Britániu východné a západné pobrežie Južnej Ameriky. Celá táto cesta trvala približne 5 rokov, z ktorých strávili 3 roky na súši počas ktorých mohol pozorovať faunu, flóru, obyvateľov a geologické formácie. Počas toho usilovne zbieral rôzne vzorky a zasilal ich späť do Británie. Spomenul som, že Darwin tu nebol oficiálny prírodvedec, ale len kapitánov spoločník. A Darwin čoskoro túto úlohu, vďaka svojmu talentu, prírodzene prevzal na seba. Medzi tým bol silno ovplyvnený myšlenkami Charlesa Lyella, ktorý bol britský geológ a patril medzi tzv. uniformitarianistov, čiže tých geológov, ktorí zemské procesy vysvetľovali len pomocou príčin, ktoré môžeme pozorovať aj dnes. Spomenuli sme si ich aj v dávke 84, kde sme ich dali do kontrastu s tzv. katastrofistami. Lyell ovplyvnil Darwina a tento vplyv je dvojaký. Najprv v tom zmysle, že bol podnetený rozmýšľať o prírodných javoch podobne ako Lyell, čiže uniformitarianistický, to je bez neprirodzených či nadprirodzených javov. Na druhej strane Boh podľa Lajala vytvoril súčasné druhy v tzv. centrách alebo ohnízkách stvorenia a zároveň odmietol Lamarkovú evolúciu. Tu sme spomenuli tiež v dávke 84. Darwin najprv príjmal, že takéto ohnízka existujú, ale ako následovný príklad ukáže, toto vysvetlenie mu pomaly prestávalo dávať zmysel. Máme však čas sústrediť sa predovšetkým na tú najvýznamnejšiu a najformatívnejšiu časť jeho pobytu a tým bol jeho čas strávený na Galapákskych ostrovoch. Ide o súbor ostrovov, ktoré sa nachádzajú necelých tisíc kilometrov na západ od ekvadoru. Najviac známe z celého darvinovho pobytu na nich sú tzv. darvinové ostrovčany, ktoré sa veľakrát chybne označujú ako pinky. Okrem ostrovčanov si tu začal všímať aj hlavne drostcov a korytnačky. Už cestou s ostrovov začal Charles uvažovať, prečo by stvoriteľ stvoril na blízkych ostrovoch s rovnakou klímou a ekológiou toľko rôznych variácií rovnakých živočíchov, pričom v prípade ostrovčanov to bolo, ako čoskoro zistil, až 14 druhov. Ak je pravda, že Boh pri stvorení umiestnil živočíchov na svoje správne miesta do svojich prirodzených ohnízk stvorenia, prečo sa teda na geograficky rovnakom mieste nachádza až toľko obmien? A tak začal postupne rozmýšľať, aké majú všetky jeho zistenia význam. Ako sami vidíte, alebo skôr počujete, Boh je veľmi úzko spojený s týmito myšlienkami. Darwin na území dnešného Čile zažil aj moutné zemetrasenie, ale tým najväčším zemetrasením bolo asi to intelektuálne. Napriek tomu treba povedať, že Galapágy netvorili žiadnu zásadnú konverziu na štýl biblického Pavla Starzu, ale s použitím slovnej hračky môžeme povedať, že jeho vývoj evolúcie bol pomalý a postupný. Darwin teda došiel späť domov po 5 rokoch, v roku 1836. Čo nastalo potom? V dávke 68 sme si povedali, ako veda v tomto storočí začala bojovať o svoje miesto v spoločnosti a že to bolo práve v tomto desaťročí, kedy bolo prvýkrát použité slovo vedec. V tej dobe sa vedci chceli odlíšiť od iných, nazvime ich pseudovedcov, a to tým, že nebudú vedcom a verejnosti ponúkať nejaké skryté a neznáme sily, ale ich vysvetlenia budú založené na faktoch, objasnených prírodnými zákonmi. A Darwin mal ešte ďaleko od tohto ideálu. Po návrate z plavby sa podielil s odborníkmi o svoje objavy a vzorky a napríklad ornitolog John Gould mu potvrdil, že v prípade ostrovčanov ide naozaj o rôzne druhy. Darwin začal byť čoraz viac presvedčený o transmutácii, ako bola vtedy evolúcia často nazývaná, ale žiadne vysvetlenie pre jej fungovanie vtedy ešte nemal. Riešenie mu však napadlo v roku 1838 pri čítaní si diela o obyvateľstve od Thomasa Malthusa s názvom Esej o princípe populácie. Malthus tvrdil, že rast ľudí značne prevýšuje spotrebu jedla. Dôsledky toho môžeme podľa neho vidieť vo zvieracom kráľovstve, kde v dôsledku nedostatku životných potrieb prebieha tvrdý zápas o život. Niečo také, ako keď Thomas Hobbes povedal, že život je osamelý, úbohý, zákerný, drsný a krátky. To, že v prírode prebieha tento zápas o prežitie, bola všeobecne známa vec. Ale Darwin bol ten, kto spojil tento existenčný zápas s existenciou rôznych prírodných druhov. Zamyslite sa. Nedáva to a zmysel, že v prírode môžu prežiť len tie črty, vďaka ktorým bude mať organizmus pokiaľ možno čím viac potomstva? A nedáva to zmysel, že nevhodné črty pre dané prostredie neprežijú, pretože ich vlastníci neodovzdali prostrediu svojich ďalších potomkov? Inými slovami, ak zahyniete, ťažko sa už totiž potom reprodukuje alebo stará o vaše potomstvo, ak ste si ho vôbec stihli vytvoriť. V roku 1837 začal Darwin pracovať na svojich poznámkach z plavby, a teda v roku, keď na anglický trón zasadla na 63 rokov kráľovná Viktória. Tieto poznámky neskôr premenili celé chápanie prepojenia živých, ale aj dávno mŕtvych organizmov. Z mnohých dôvodov oddaloval publikáciu svojho diela, ktoré chcel mať najprv prepracované do detajlov aj s pripravenými odpovediami na námietky, či už tie vedecké alebo náboženské. A keďže študoval aj za anglikanského farára, mal celkom dobré základy teológie. To je jedna, a aj hlavná časť dôvodov. Musíme však ešte spomenúť, že krátko po svojom príchode sa Charles oženil, pracoval na výskume korálových útesov a dlhodobo sa cítil zdravotne veľmi zle. Vďaka tomu schudol aj takmer 10 kg. V roku 1842 sa však začal cítiť o dosť lepšie a mohol pokračovať na tom, čo už predtým začal označovať ako Moja teória. V tento rok vytvoril svoj náčrt, ktorý o dva roky rozšíril na celých 230 strán. Vieme, že v tej dobe sa podielil aspoň s dvoma prírodovecami o to, že pracuje na svojom projekte o transmutácii. Boli nimi už spomenutý Charles Lyell a mladý botanik Robert Hooke. Darwinová mysel však mala svoje obavy a neboli zrejme veru malé. Manželke Eme dal inštrukcie o tom, čo robiť s jeho rukopisom, ak by medzi tým zomrel a Hookerovi dokonca napísal, že jeho vysvetlenie prírodného sveta bolo ako priznanie vraždy. Tento rok, 1844, mu však na vydanie svojej práce vystavil stopku na ďalších 15 rokov. Áno, bol to Darwinov strach. Ale bol to jeho strach preto, lebo videl, čo sa môže stať, ak by niekto prišiel na intelektuálny trh s podobnými myšlienkami. To je s myšlienkami, kde sa nielen neživý, ale aj živý svet pokusíme vysvetliť len pomocou prírodných zákonov. Bola to senzácia viktoriánska senzácia. Aspoň tak bolo jedným recenzentom označené dielo s názvom Pozostatky prírodnej histórie. Napísal ho akýsi anonym, ale bolo jasné, že autor je neuveriteľne sčítaný. Alebo sčítaná? Kto ho napísal? A o čom vravelo? Ak ste chceli v tej dobe vedieť najnovšie poznatky či špekulácie o vývoji Zeme či živého sveta, nemuseli ste ich sčítať samostatne všetkých významných vedcov v tej dobe. Tu ste mali syntézu toho najlepšieho pokope. Posolstvom knihy bolo niečo, čo sa dá označiť ako deistický progres. Náš svet nevznikol z ničoho, ale stvoril ho Boh cez prírodné zákony. Naša zem a život na nej sa však už odvíjali samostatne bez jeho zásahov. Dobrá správa je však tá, že ľudstvo vďaka vede napreduje a môže v tom naďalej pokračovať. Alebo to preložím ešte inak. Naše klasické náboženské vysvetlenia sú už zastaralé a musíme ich pochovať. Je to veda, ktorá nám ukazuje ten správny smer. Anonimita diela pridávala na jeho popularite, ale nakoniec sa zistilo, že autorom bol škótsky vydavateľ Robert Chambers. Reakcie na toto dielo boli rôzne, ale hlavne v náboženských kruhoch vôbec nie pozitívne. Niektorí vnímali dielo ako hrozbu pre kresťanskú vieru a podľa iných viedlo priamo k ateizmu. Ako však uvidíme, a podobne asi ako aj v prípade Galilea, vidť 80, to neboli zďaleka len náboženské dôvody, prečo Darwin svoje dielo oddialoval. Chambersové pozostatky, a tým vám namyslí názov jeho knihy, však u Darwina k tomu značne prispeli. Darwinovo veľdielo vyšlo až v roku 1859, čiže 23 rokov po jeho plavbe, a to pod názvom o pôvode druhov. Musíte asi uznať, že štvrť storočie na napísanie jednej knihy je naozaj celkom dlhý čas. Čo však v ňom bolo? Akými témami sa v ňom zaoberal? Aké boli na neho reakcie? A akú úlohu, ak vôbec nejakú, hral pre Darwina na ďalej boh? To sú naozaj veľmi dobré otázky a aj preto dúfam, že si vypočujete aj môj nasledujúcu dávku, v ktorej sa budem pozerať práve na ne. Dnes sme si povedali, čo si o Darwinovom živote a ako postupne začal rozmýšľať nad reálnou možnosťou vývoja živého sveta. Predstavili sme si ho ako dobrodruha, ale aj sa s ľudskou tvárou, ktorý musel bojovať nielen s intelektuálnymi, ale aj ľudskými problémami. Jeho zmýšľanie o našom svete sa vyvíjalo postupne a postupne v ňom budeme pokračovať na budúce aj my. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, Neváhajte a napíšte ich do Facebookovej skupiny alebo pošlite na môj e-mail andrejzabinačpravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.